0: J'ai retrouvé dans mes archives mon carton anniversaire de 6 sixième. Et je sais pas pourquoi, ça m'a foutu dans un profond bad. J'avais imprimé sur un bout de papier A4 un vieux pingouin avec un maillot du LOSC qui est l'équipe de la région d'où je viens. Et pour de vrai, je pensais que c'était un réel incitatif pour que les gens viennent. Je détestais le foot. Mais mes parents m'avaient encouragé à le faire, encore un peu traumatisé d'un goûter d'anniversaire où personne ne s'était pointé quelques années auparavant. On allait acheter des paniers avec mon père, je collectionnais les cartes de joueurs par centaines, et m'efforçais de mémoriser les noms pour avoir un brin de conversation. Mes copains, mes oncles, à la récré, tout le monde ne parlait que de ça. Et moi, tant bien que mal, j'essayais de faire pareil, ayant pour seul objectif, être le moins différent possible. Un jour, au fond d'une bibliothèque, entre trois ordinateurs, j'avais 12 ans, j'ai trouvé quelques résistants. Ça jouait au Rubik's Cube, ça faisait des serveurs Minecraft, je ne faisais pas resté trop longtemps avec eux parce que, ils finissaient souvent par se faire taper, trop différents. Mais eux m'avaient accepté. Je ne sais pas trop ce que sont devenus les autres. Moi qui fais constamment des os au futur, j'aimerais regarder en arrière le temps d'une minute. Dire à ce gamin malheureux que ça va bien aller. Que quelques années plus tard seulement, il allait faire pas mal de vues sur internet et qu'il allait vivre des trucs incroyables, justement grâce à cette différence invisible. Que ça va prendre 16 longues années à trouver des amis avec qui parler des heures sur des débats infatigables. Des mecs qui en ont évidemment rien à foutre de Zlatan ou de Makelele. Ce qui est fou aussi, c'est que ma plus belle histoire d'amour, je l'ai vécue avec une fille comme ça. On ne lisait pas le même livre et son CDI à elle était dans le sud de la France. Mais elle aussi, elle fait partie de ses passionnés, de ses geeks, de ses nerds, de ses intellos. On s'est dit que si un jour on avait des enfants ensemble, on cultiverait l'unique. Parce que c'est de ces extraordinaires que j'ai eu le mouvement, le changement.
1: Ce sont de véritables phénomènes du web. Leurs ja, vidéos sont ja, vues des millions ja, de fois sur YouTube ou Dailymotion. Vos ados en sont fous et si ça se trouve, vous ne les connaissez même pas. pas. Vous êtes sérieux Et j'ai voulu, Moulou, te faire une surprise. C'est une anaphore. Des youtubeurs viennent au secours du ministre de l'éducation. <rire> Gaspard G, 19 ans. Et Grégoire La censure, le politiquement correct, la bien-pensance... La presse, la presse, on C'est absurde et acerbe. Bon... Bonsoir Bonsoir C'est une vidéo de McFay et Carité, <rire> On s'est même pas concerté, comment ça va mon Greg bah, Très bien, très bien. Elle hey, est ton intro, hein elle est mignonne. Je, je te remercie. Mm -hmm.
0: Ah oui, attends, <rire> j'avais même écrit un disclaimer. Li, vois, lis le nous. Faut que je le retrouve. J'avais écrit un disclaimer, oui, je crois que je l'ai supprimé. Non mais en fait, mon disclaimer, c'était tout con, c'est que je voulais pas dire... Euh, je voulais pas euh, offenser euh, les footeux d'entre nous, parce que mmh. je suis sûr qu'il y en a. J'ai vraiment l'impression de devoir me dédouaner <rire> sur un truc. Hein, genre. Mais euh, moi, c'était plutôt... Euh, tout le message était plutôt autour de cultiver euh, l'unique et la différence, et non pas euh, pointer du doigt les gens qui aiment le foot. Hein. C'est une passion comme une autre. Euh, On peut se
1: différencier par le foot
0: également. Oui, j'aurais vécu à dans le sud-ouest. Euh, euh, j'aurais <rire> parlé de rugby, euh, tu vois. Et, ouais, ouais. Euh, J'aurais grandi à quelques kilomètres d'ici de hockey. Non, le but c'était juste voilà de prôner la différence, je trouve que ça fait toujours du bien.
1: Euh, au sommaire euh... de cette émission bah, Cette semaine, on parle de quoi Cette semaine, alors on parle tout d'abord... Euh... Nouveau générique <rire> hein, pour, euh, pour le sommaire. Générique spécial pour le sommaire. Cette semaine, on parle des acteurs dans le milieu de la politique, de, du message qui relait, de l'impact qu'ils ont. On parle également euh, de Nicolas Hulot, un potentiel retour. De quoi d'autre parle-t-on
0: euh, On a un répondeur de Hugo. Euh, on va aussi parler de l'affaire euh, Laetitia Via, euh, en que, effet. De, que Greg va nous pitcher. Et la ouais. manière dont
1: Mediapart la traite.
0: Oui, alors attends, peut-être très très vite pour, euh, pour teaser un peu les gens. Laetitia Via,
1: qui c'est C'est une députée de euh, la République En Marche. Qui, qui, qui est euh... euh, Ars qui discrimine des gens. <rire> voilà, de manière plus simple. Pour être précis. Euh, on va parler
0: rapidement aussi d'une plateforme que j'ai pu expérimenter qui s'appelle Jean de Confiance, sorte de bon coin pour Bourges Cato. Euh, je parlerai de ma recherche d'appart désespérée à Paris. Et puis, euh, on parlera aussi du retour de notre grand maître à tous, Edouard Baird, sur les ondes de France Inter, pour terminer.
1: Et enfin, pour terminer, on va faire un jeu, comme d'habitude, un jeu peut-être un peu improvisé, mais euh, on va voir comment on se débrouille. Et comme toujours, euh, le répondeur de l'émission, euh, sur lequel vous pouvez participer, en nous envoyant un message vocal de moins d'une minute sur le Instagram de Gaspard underscore G, ou de Grégoire underscore MLD. Commençons tout de suite avec la tradition, évidemment. La tradition qui est pour la deuxième fois dans ce podcast Oui euh, tradition excusez, bah,
0: Il faut dire on n'a pas beaucoup d'épisodes Donc les traditions euh, vont très vite ici
1: Mais en gros en quoi ça consiste C'est euh, à chaque épisode on va, euh, on va faire un bon shout out à tous ceux qui nous ont laissé un message sur euh, Apple Podcast Et du coup Gaspard va s'empresser De dire merci à tous ceux qui nous ont laissé un gentil commentaire Merci à
0: Evan Nessé Merci à Romain, merci à Margot Merci à Eugénie Merci à Julien Galisson, merci à Adé Tout le monde, merci à Mad Podcast, merci à Hugo M, MTL, probablement un Hugo M de Montréal, ça laisse
1: le style se reconnaîtra.
0: à Jeanne et à Vladimir. Merci pour vos recommandations, elles nous font chaud au cœur et elles nous aident
1: beaucoup. Premier sujet, mon Greg. Moi, il y a quelque chose qui m'a marqué la semaine dernière et dont on n'a pas parlé, mais c'est pas grave car c'est un peu un sujet intemporel. Euh, en gros, c'est les acteurs du, dans, le ciné, dans le monde du cinéma français. Euh, euh, qui, qui donnent leur avis sur la politique, sur la, la situation de la France en général. Pour moi, il y a deux exemples qui sont euh, chacun très différents. Il y a celui de Vincent Ladon, qui, euh, la semaine dernière, a fait une grande tribune, enfin, qui a fait une vidéo de 20 minutes sur Mediapart, euh, avec un ton assez posé, euh, de manière assez intelligente. Il se, disait, genre, il se disait pas plus ou pas moins légitime qu'un autre pour, euh, pour parler de ces sujets-là. Ouais, C'était intéressant, je l'ai vu aussi. Et euh, donc, il s'était renseigné auprès de médecins, auprès de chercheurs, auprès d'économistes. Et il se posait la question, comment un pays si riche qu'est la France a pu se retrouver là euh, du coup, où est-ce qu'on est là ben, On était euh, confinés, avec des urgences débordées, sans masque euh, Et dans, la, dans une sorte de situation de crise sociale également euh, Un pays un peu à bout euh, Et de l'autre côté, on avait Juliette Binoche Qui est une autre grande actrice euh, Qui a fait pas mal de, ici, de films d'auteur. <rire> Controversé en ce moment Juliette Binoche et, et pour le coup, du coup Moi j'avais pas forcément euh, J'avais même une, une, une bonne appréciation De la personne Je la connaissais pas tant que ça Mais euh, bon je la, je la voyais comme elle était quoi. Et, euh, et pour, elle a quand même Une audience De plus de 300 000 personnes Sur Instagram Donc euh, elle a quand même Une certaine euh, Elle a un poids si mmh. veux, dans, la, dans la communication de tous les jours et, euh, et elle elle mettait plus en avant qu'elle disait que le, le coronavirus c'était la faute des grands groupes financiers en reprenant un peu ces différents messages différentes photos et elle disait aussi que c'était la faute de Bill Gates qui à travers des vaccins voulait tracer tout le monde euh, et tout, au passage elle, elle glissait de la 5G en disant que c'était un des, un des grands mots de l'humanité euh, tout en relayant des théories un peu anti-vaccin et moi je me, suis, je me disais qu'un peu bah, les, euh, en fait, les acteurs français c'est un peu les influenceurs pour les boomers ouais. c'est euh, des gens qui ont quand même un poids parce que leur, leur, parole, leur parole va compter. Et pourtant, bah, tu vois, en l'occurrence, Juliette Binoche, elle n'a fait ni médecine, ni, euh, ni une fac d'économie. En fait, elle a toujours fait des arts dramatiques, et c'est très bien. Mais euh, je ne sais pas si c'est quelqu'un qui est disposé... Euh, à donner son avis. <rire> pas à donner non, mais son avis, c est, c est mais à influencer une si grande partie de la population euh, en se basant, au final, sur des théories complotistes C'est euh, prise à la va-vite. tu vois.
0: Et c'est le problème, euh, en fait, aujourd'hui avec... Euh... Bah avec euh, ce nos, nos réseaux sociaux aujourd'hui, euh, c'est qu'on peut donner littéralement la parole à tout le monde et euh, mm. la parole de chacun euh, sera euh, d'ailleurs plus c'est con, souvent plus c'est partagé. <rire> on l'a vu avec la vidéo des filières. Euh, <rire> on a vu ensemble une très bonne chronique de Clément Vitrov...
1: ouais, Victorovitch. Ah, ah,
0: Victorovitch sur Clic euh, qui comparait donc euh, le point de vue de Juliette Binoche, enfin plus la forme, puisqu'ici on parle de forme davantage que de fond j'imagine
1: bah, euh... bah non en fait... C'est la question pour... de la rhétorique. Ok, euh, ouais. ouais, non,
0: mais pour Binoche et, euh, et l'influenceuse que je m'en me, je ouais. vais citer, on parle de fond, mais euh, pour Vincent Ladon, je trouve qu'on parle plus de forme, là où, toi, tu disais, enfin, les acteurs... Ce sont les influenceurs les pour une mœurs, partie sont... de la population, ouais. Voilà,
1: exactement. Mais pour moi, toi Juliette Binoche, elle, était, elle, est pas forcée, elle est au même niveau que euh, la personne notée la réalité, qui parlait de manière un peu bête, mais en tout cas, au final, il propage les mêmes idées à tous les deux, à une grande partie de la population, tu vois.
0: Ouais, c'est dangereux, c'est dangereux.
1: Euh... Mais cette
0: euh, Juliette Binoche, elle ne doit pas être des masses accompagnées... Je comme je managers. pense <rire> J'allais partager un truc, mais je sais pas si ça rentre dans l'Inside de chez Inside. Ouais. C'est euh, une. Euh, on verra si on garde. J'aime bien à chaque fois qu'on dit ça. Forcément, on garde. Le l'ancien community manager de Sophie Marceau. Je ne sais pas si tu te souviens de Sophie Marceau qui montrait des euh, euh, des paparazzis. Elle filmait des paparazzis. Elle était en mode genre. Bah, je peux vous filmer, monsieur. Vous me filmez toute la journée. Ouais. Tu te souviens pas de ce truc là c'était un coup de com' de son community manager de l'époque qui était très très proche des agences de youtubeurs à l'époque où ça commençait à boomer un peu en 2015-2016 à Paris. Et ce mec-là était euh, enfermé pour pédophilie. Et euh, c'est un, un mec qui me parlait régulièrement sur Twitter, etc. Des fois je l'avais en Skype, etc. Euh, C'était à l'époque où j'habitais un peu où j'étais aux US. Et euh, tu sais, on se parlait en Skype, machin, avec des groupes de youtubeurs. C'est vrai que lui a toujours été plus vieux, mais ça ne nous choquait pas euh, des masses. Et euh, vraiment, il avait euh, fait des avances très 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 très
1: lourdes à à des mineurs. Euh... Et il nous écoute. Et bonjour à lui. <rire> salut, salut Benji, <rire> si <tu nous> <rire> Moi, alors c'est un avis qui est un peu contestable et, euh, et annoncé tu vois, mais je suis quand même plus d'avis que euh, es de plus laisser la parole aux gens qui savent, es au, bah, au du coup aux gens de ouais. terrain, euh, aux gens. Euh, pour qui c'est les, les champs d'études, c'est les champs de recherche. Et en l'occurrence, bah, euh, il se trouve que les acteurs, euh, c'est pas forcément des gens de terrain. Oui, mais
0: c'était intéressant aussi, parce que les acteurs, c'est quoi C'est aussi une représentation, quelque part, euh, de, de ce qui est... Parce que si on regarde les élites françaises, elles ouais. représentent très peu ce qu'est la France aujourd'hui. C'est sûr. Alors que des acteurs, il en émane de partout. Euh, que ce soit du... J'allais dire du Luchini, mais parce que Luchini sous serre bourgeois, en fait, devient plutôt d'un de milieu <rire> prolo. Que ce soit euh, bah, de, des quartiers euh, compliqués ou alors euh, de la petite bourgeoisie, mmh. euh, des acteurs, il y en a de partout. Et je trouve qu'ils sont une belle représentation quand même, euh, bah, pour les acteurs de plus de 40 ans, de la génération de nos parents, euh, de ce que sont les citoyens aujourd'hui. Pas nécessairement pour la plupart des gens qui sont très éduqués, mais parfois qui sont hyper influençables aussi par... Euh,
1: Ouais, bah, c'est plus ça pour moi. Genre, pour un moi, genre, brides, euh... que tout le monde a un avis, euh, bah, heureusement. Mais euh, par contre, que euh, certains aient un avis qui soit aussi, autant diffusé, avec autant d'impact, autant d'audience. Peut-être bah, aussi. C'est peut-être ouais, un peu. Autant un dissident, euh... surtout. Parce que mmh.
0: nous, qui allons plutôt dans les codes, on est, bah, est peut-être un peu plus éduqué que Juliette Binoche, je ne sais pas, mais, ou que la nana de télé-réalité. Mais globalement, on reste encore des, des poussins. Mmh. Et donc, par rapport à ça. Euh... Euh, mais on donne quand même notre avis, euh, on est le, quoi, le cinquième podcast d'actu euh, de News Commentary le plus écouté de France. Désolé, il fallait flex. <rire> Et ça ne nous empêche pas de donner notre avis.
1: Exactement. Bon. Après, euh, je ne sais pas, parce que pour moi, euh, bah, on, encore peut-être, généralement, on relève quand même un avis qui, euh, qui est assez politiquement correct ou qui, euh, qui est en général assez relié ou pas très contestable, tu vois ouais. Bah, je sais pas parce que.
0: Après, ça dépend, ça dépend vraiment de notre positionnement. Parce que hors antenne, là, on parlait de. En off, on parlait de la dernière vidéo de McFly et les Carito qui. Ouais. Qui montent. C'était euh, une rediff TMC de leur prime time où ils montraient euh, le jeu du FN. Oh, les commentaires sont, cin... sont cinglants.
1: Hein ouais, mais ce que je pense que. Tu peux, pas...
0: Tu peux pas parler politique en France
1: bah, je pense que c'est surtout quand t'attaques En tout cas par exemple le, le FN ou les milieux d'extrême droite Dans des communautés qui sont pas à la base politique Comme McFly et Carlito Qui sont du pur divertissement euh, Accès un peu à tout le monde, à toute la jeunesse ouais. euh, Pour peu que t'attaques ça Il y a un peu le, le phénomène de dédiabolisation dé Depuis les, je sais pas, alors déjà plus de 5 ans ou quoi. Euh, ouais, Les gens sont très vite réfractaires très vite, Vous êtes des humoristes Vous restez à votre place et euh, au bah, limite, c'est ce que c'est ce que je disais avant. En fait, vous êtes des acteurs, vous restez à votre place. Je ouais, sais pas si c'est oui. bon message. Et pourtant, étais euh...
0: le premier à applaudir Vincent Lindon Bah à applaudir. Donc, Moi, je. Non, préf... en accord avec ce qu'il disait, ce que tu disais. Je suis
1: sur... en accord avec ce que Vincent Lindon disait. Je préférerais que ni Juliette Binoche et ni Vincent Lindon euh, aient autant d'audience sur leur, leur avis politique, plutôt que les deux en aient autant. Et je préférerais que ce soit plus ces gens bah, à la fois genre, soit des hommes de terrain, du coup, exemple, des, des médecins ou alors ce soit bah, des, des gens peut-être dans les sphères un peu plus hautes, donc euh, le ministre de, de la Santé, que eux fassent des diagnostics, euh, qui, qui nous apprennent des choses, euh, plutôt que des gens qui, euh, au final, bah, s'ils ne sont pas renseignés, ce qui est pour le coup plus le cas de Juliette Binoche que de Vincent Ladon, qui lui avait quand même plutôt... Euh, qui avait, il avait construit un discours, tu vois, c'était mmh. euh, préparé, c'était renseigné. Oui, euh, ou c'était peut-être un peu moins amateur. que Ouais. <rire> ah, ça se voyait, hein, il s'est ah, oui, voyé, il a lu et... pendant 20 minutes euh, une thèse qu'il avait qu faite, quand même. <rire> Un projet de recherche quoi. En tout cas comme pourrait nous dire Coluche, j'arrêterai de faire de la politique quand les politiques arrêteront de faire de l'humour. Il doit bien rigoler depuis là-haut. <rire> bon, C'est Mimi, euh, je continue toi, elle dit bon annivers... Alors, elle dit mes parents qui me soutiennent depuis le début. M-E-R-C-I en majuscule avec un cœur. Juju. Qu'on embrasse. <rire> <rire> ah bah Gaspard oui, je crois qu'on a reçu un message sur le répondeur. C'est pas vrai! Écoutons-le encore une fois.
0: Et scoucha, et
1: salut Grégoire, salut Gaspard. Euh, salut! Je vous pose une question aujourd'hui sur Nicolas Holo. Je voulais savoir qu'est-ce que vous en pensez de sa sortie médiatique, sa récente sortie. Euh, J'ai vu beaucoup de gens parler du fait que c'était très médiatique et qu'il avait bien ficelé le tout et que peut-être potentiellement ça cachait une campagne, une future campagne politique. Je voulais savoir un peu votre avis. Est-ce que c'est bien ce qu'il a fait ou non Voilà. Bah, merci
0: Hugo pour cette question. Hugo, qu'on embrasse évidemment. Euh... Bah, toi, t'en
1: penses quoi, Gaspar
0: La course à 2022 a-t-elle commencé déjà On a en parlé récemment euh, dans quel quelques épisodes auparavant avec euh, Arnaud Montebourg, euh, possible représentant euh, de la gauche euh, axée sur des valeurs de. Oh bah... ah, vrai, il... ah, vrai, je suis désolé, mais il y a Olive Kai qui m'appelle, je suis de le prendre. <rire> Allô
1: Tu m'entends? Salut, Olive. C'est pas très radiophonique, mais. C'est euh... pas très radiophonique, mais on est en
0: train, on est en train de... de recevoir un appel. On, en... on est en train d'enregistrer le podcast. Il y a Olive qui nous appelle.
1: Et avec, une... avec Jeanne. Olive, tu as déjà écouté
0: notre podcast? Non, pas du tout. Moi, je l'ai écouté. Ah. Qui... qui parle? On n'entend on... On pas, en nous. Ah, bon, on vous... on vous salue. Attends, il y a Jeanne à côté de toi, Olive? Quel est l'objet de cet appel
1: Ah, il n'y a plus de problème.
0: <rire> ah c'est un appel non, perso un, un, un... Ah, parce que là on est en direct. Hein. Non non on n'est pas en direct.
1: <rire> Attends. <rire>
0: Vas-y, dis-moi. Pour te dire, on a fait un pari,
1: c'est que dès qu'on perce, on s'achète une maison comme dans les
0: petits mouchoirs. C'est un, un prank ou c'est vrai Non, non, c'est ah, vrai, je suis pas sûr que c'est vrai. Ouais, bah, mais moi, je suis moi, chaud. Tu hein. bah, t'es déjà percé, toi bah, Moi, j'ai déjà percé, je vous attends. <rire> non, je rigole. C'est <rire> une blague que je viens de voler à Greg. Ouais, il
1: est bonne, celle <rire> ah, il, peut, il peut écrire pour On toi, si tu veux. Il peut, il peut te faire un peu de matos. Apparemment, tu passes bientôt au bordel. En tout cas... Euh... Je vous
0: souhaite euh, un super podcast euh, acerbe et je sais pas quoi. <rire> c'est un, un bon pote, c'est mon meilleur pote Je te rappelle, Il connaît bien mon projet, ouais, c'est cool. et c'est absurde et acerbe. Et là, on Alors reconnaît. On reconnaît ceux qui ont le bac. <rire> <rire> Littéralement. <rire> non, non,
1: non, c'est vrai, vraiment un super podcast parce qu'apparemment vous êtes 700ème sur, euh, sur 750. Tu veux que je mette une instru ou pas, Olivier <rire> je une instru. <rire> okay. Votre podcast est super continuez les
0: gars, et on vous soutient à fond. Bah c'est cool, parce qu'en plus, il nous manquait un répondeur. Donc ouais. <rire> le, comble. le général de Gaulle est avec vous Le général de Gaulle est avec vous Il ouais, y en a un des trois qui est un peu plus beau ouais. avec les autres. <rire> Allez. Allez, gros bisous, frérot. Salut, les gars. Bisous, Anto, bisous, Jean.
1: Ils étaient complètement Mais on peut On peut-être le garder, tu te ou tu ah, notes. Ouais.
0: Euh... Le truc, c'est qu'on avait vraiment parlé de la course à 2022.
1: Et du coup, Gaspard est le propriétaire <rire> d'une baraque au bord de mer, euh, Arcachon. Euh... Et on fera un meeting là-bas avec tous les abonnés, euh, voilà. ceux qui me suivent depuis Dans le début. Dans la maison de Guillaume Canet.
0: Et de Marion Cotillard. Bref, Ma Marion Cotillard, c'est un peu le sujet parce que c'est un des soutiens de Nicolas Hulot. Ah. Tu vois, tout ce et du coup, il y avait sont... un lien. Allez la course à 2022 a-t-elle déjà commencé C'est une question qu'on se posait euh, il y a quelques podcasts déjà, quelques épisodes avec Arnaud Montebourg, fier représentant du Made in France, possible représentant de la gauche et des intérêts euh, de la Startup Nation euh, socialiste. Euh, et puis, euh, ici, avec, euh, avec ce répondeur, Molina, Hugo Molina, nous invite à nous questionner sur Nicolas Hulot. Qui est Nicolas Hulot Grégoire Maillard. Alors, Nicolas pour Hulot, le jeune d'entre nous.
1: Il s'est fait connaître dans les années plutôt 80-90 avec sa célèbre émission Ushuaïa, le magazine de l'extrême. Donc quand même pas mal basé sur la nature, tout ça. Euh, c'est coup... <rire> un homme de télé, quoi. C'est un peu le Donald Trump français, mais écologique. Et, euh, et aussi, notamment, il est aussi connu pour sa fondation Nicolas Hulot, qui agit pour la nature et pour l'homme en général. Euh, il a fait un récent passage en politique. Il était notamment euh, ministre de la Transition écologique et solidaire bah, dans le premier gouvernement de Macron, euh, qu'il a ensuite quitté en direct sur France à terre, dans la matinale, sous les yeux ébahis de ah oui. Léa Salamé et Nicolas Demorand. Mais d'ailleurs, c'est un extrait de notre générique, hein. Ouais. Le, vous êtes sérieux là, c'est on entend. Exactement, c'est ouais. une grande référence pour nous en fait et euh... Pour tout le monde je pense <rire> Il est un peu porté disparu depuis ces derniers jours Oui c'est vrai qu'il a été porté
0: disparu Nicolas Hulot Qui a d'ailleurs une très belle baraque sur la Saint-Lunaire Je dis, ce podcast s'appelle Absurde et acerbe On vous apprend des trucs utiles et un peu moins <rire> euh... et, non. et très récemment il a fait un comeback Remarqué ou inaperçu, ça dépend sur
1: Médiatisé quel... mais peu marquant. après
0: c'est Nicolas Hulot donc à chaque fois qu'il fait quelque chose euh, moi j'avais vu passer son comeback mais je savais pas que c'était de lui il ouais. a fait une très belle campagne de com sur Instagram c'était très bien relayé par, par des acteurs boomers comme Marion Cotillard notamment et même Juliette Binoche pour parler
1: d'elle ah bon ouais elle est, elle est dans les soutiens de ça ah je ne savais pas euh... mais du coup avec, avec cette phrase qui revient tout le temps t'es le temps est venu de et le, après, est venu, le de temps est venu le temps est
0: venu le temps est venu je vais vous en lire quelques unes le temps est venu, ensemble, de poser les premières pierres d'un nouveau monde. Le temps est venu de transcender la peur en espoir. Le temps est venu pour une nouvelle façon de penser. Le temps est venu de la lucidité. Le temps est venu de, de dresser un horizon commun. Le temps est venu de résister à la fatalité. Dis-moi un numéro que t'aimes bien, entre 1 et 50.
1: Euh, 48. Hop, 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 hop,
0: hop, 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 hop. Le temps est venu d'effacer la dette des pays pauvres. Donc, ah. on le voit bien. Globalement, toujours dans un esprit très écolo, très new wave. Euh, et puis, euh, euh, bah, relativement à gauche, euh, je crois qu'il parlait même aussi un peu de revenu universel. Mmh.
1: Euh, Nicolas Hulot, donc, qui pourrait être... Euh une vibe un peu socialiste un peu écologique un peu ce qui représente en général quoi tu crois toi à ce retour moi personnellement en tout cas dans, dans cette dans cette communication politique qui a eu là moi je trouve déjà un peu simpliste un peu vide en vrai genre elle apporte rien elle apporte rien de concret je suis assez d'accord euh, elle énumère elle fait une grande énumération de valeurs mais bon qui sont déjà connues qui sont pas il n'y a, a rien d'innovant et tout
0: et puis bon euh, n'importe quel cours de marketing te dirait sur une landing page c'est pas plus de trois valeurs hein, entreprise, <rire> parce que la trois on les retient pas
1: et du coup moi ce que j'ai vu bah en effet il y a eu une grande communication genre il est passé sur France Inter, il est passé dans un peu tous les médias euh, mainstream euh, mais par contre je trouve qu'il y a aucun... ouais, pas vraiment. je pense qu'un le... des plus gros problèmes c'est qu'il a fait ça au mauvais moment en fait actuellement il n'y a aucun, ta... il y a aucun ta... engouement là. Mais oui. genre ça a été repris par aucun... aucun politique, par aucun parti politique et puis
0: ça, ça avait déjà été fait hein, on le dit oui. avec euh, Montebourg il s'était positionné tac 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 il euh, y en a eu d'autres entre-temps, euh, il euh, y a Majoubi qui... En fait, ils s'étaient tous un peu terrés. Villani, là, qui, re... qui veut recombattre mmh. Agnès Buzyn euh, qui signe aussi une tribune dans le monde
1: euh, hier mmh. ou aujourd'hui. C'est le temps des tribunes. Quoi.
0: Non, mais voilà, les politiques se sont planquées pendant <rire> deux mois, et là, hop, un peu comme des puis ils reviennent. Euh, et, euh, non, je suis d'accord, le moment est, mo est mauvais, et puis... Euh, ça... bon, en,
1: fait, en, en période de, de crise internationale, de pandémie internationale, de, de confinement. Je pense que quelque chose d'aussi vide ou d'aussi peu, peu euh, euh, entraînant euh, c'est un peu voué à l'échec. Alors, est-ce que Nicolas Hulot de 2022, euh, est-ce que c'est possible ou pas Moi, je ne crois pas que ce soit quelqu'un qui, euh, qui, un... qui vise la politique tant que ça, tu vois. Je pense que c'est quelqu'un qui va avoir un poids, qui va avoir une influence. Mais je ne je pense pas qu'ils qu veulent incarner ce mouvement ou qu'ils veulent incarner euh, un personnage politique, tu vois.
0: Ouais, mais alors, pourquoi faire cette... toute cette com T Tu peux faire une com de... Enfin, je ne sais pas. Je la trouve sournoise en fait. Pour moi, ce mec est quand même pas mal plein d'incohérences. Mmh. Euh, deux points euh, très simples. Déjà dans la vie en général, je pense pas qu'il faille sous-estimer l'envie euh, politique de Nicolas Hulot, sachant que ce mec est déjà plein de contradictions en général. Ancien ministre euh, euh, de l'énergie, j'oublie tout le temps ce ministère, c'est de, de la transition écologique et solidaire. Qui a toute une marque de produits ou et qui derrière vit dans une énorme baraque euh, à Saint-Luc. Avec plusieurs euh, voitures. Avec plein euh... de bagnoles, etc. Euh, puis derrière, t'as aussi euh, le côté. Euh, C'est un personnage très, très, très médiatique. Tu vois ce que je veux dire? Mm. Et. Euh,
1: mais qui aussi, assez récemment, est un Game peu. Il y a une démarche un peu. Je sais pas. Pour moi, il, est... il paraît un peu effacé dans le paysage médiatique, dans le paysage politique, bon, d'autant plus depuis qu'il est parti, tu vois. Mais même avant ça, pour moi, c'était. touchant
0: hein, ce qu'il a fait sur, sur Inter face à Salamé il y a, il y a,
1: il y a deux ans. Il y a... Ouais, il y a deux ans. Ouais, bah, c'était touchant sur le moment parce qu'en fait c'était touchant parce qu'on voyait qu'il était que même quelqu'un qui avait la réputation de vouloir tout faire depuis des décennies même lui une fois qu'il est au pouvoir il est empêché par tous les lobbies qu'il y avait à l'intérieur par tous les mécanismes qui l'empêchaient de réellement agir notamment sur la chasse et oui c'est touchant
0: et c'est d'ailleurs ce qui est comme ça qu'il est critiqué est critiqué pour son retour justement là par deux trois personnes de droite qui disent
1: lui qui était au pouvoir et qui a rien fait pourquoi si on lui redonnait le pouvoir pourquoi maintenant
0: surtout en tout cas à surveiller. À l'heure du shampoo challenge. À l'heure du shampoo challenge. Est-ce qu'on en parle de ce shampoo challenge Non.
1: En vrai, il faudrait qu'on en parle, je pense. un Voilà, on a fait un shampoo challenge chacun. Ah, t'es pour toi Non.
0: T'es pour le shampoo challenge. Autre actu,
1: mon gars. Nouvelle actualité, c'est cette semaine qui, pour le coup, moi, ça m'a enflammé tout Twitter pendant les deux trois derniers jours. C'est l'affaire Laetitia Avia. Je sais pas si tu la connais.
0: Euh, très très rapidement, bah, j'ai vu passer 2-3 des pages de presse mais...
1: ouais, ça. Ouais, Laetitia Avias, c'est une députée En Marche, euh, La République En Marche qui, euh, bah, qui est principalement connue pour sa toute nouvelle réforme euh, contre les discriminations sur internet cette réforme qui, euh, qui a pour but d'obliger de, de, Facebook ou les autres réseaux sociaux à supprimer sous 24 heures euh, tout commentaire qui peut être haineux, euh, raciste euh, et dans toute cette vibe là mm -hmm. euh, sous peine sinon d'amende pour, euh, pour l'entreprise privée euh, mais sauf que récemment Mediapart euh, a révélé que celle-ci était accusée par ses collaborateurs en tout cas une partie de ses collaborateurs plus, plus précisément 5 parce quand même pas rien euh, de discrimination envers eux euh, bon on va peut-être pas énumérer euh, tous les commentaires euh, racistes ou borderline qu'elle a pu faire hein, et qui sont plus ou moins choquants euh, en fonction des sensibilités
0: on va peut-être pas commencer à dire le n-word par exemple dans ce podcast on va être pas être supprimé par, <rire> par
1: une plateforme ou je sais pas quoi Oui, puis mais... surtout bon pour termes de valeur c'est moyen <rire> mais après aussi on peut, on peut dire deux trois petits faits peut-être plus, plus drôles plus, plus ludiques qu'elle a pu faire elle par exemple elle balance ouais, c'est une personne qui est chargée de cours notamment à Sciences Po Paris et qui donnait les, des copies de ses élèves à un collaborateur pour qu'il lui note au lance-pierre un peu au hasard et qu'il harmonise les notes pour que les élèves se plaignent pas trop aussi elle demandait en plein été l'année dernière de se faire brumiser les jambes euh, bon, des, des comportements bah, qui sont pas forcément dans le droit du travail quoi elle n'a aussi pas payé des gens pour des jours de congé. Bon, ça, on ne va pas plus rentrer dans la, des, tous les détails de ce qu'elle a fait. Voilà, donc ça, c'est plutôt l'affaire Lédithia Ravia, pour, pour ceux qui ne le savaient pas. Moi, ce qui m'a intéressé plus précisément, c'est la manière dont Mediapart, euh, et ce n'est pas la première fois, euh, amène ce sujet-là. Euh, comment, comment ils vont venir euh, bah, essayer de tout faire pour qu'une personne en vienne à la démission on a, on a pu voir ça avec François de Rugy euh, l'année dernière. En fait, ce que je trouve, euh, ce que je trouve assez intéressant, c'est qu'il publie un article. Choc, donc euh, preuve à l'appui, ouais. euh, accusateur... En général, visant un politique, donc ici c'est Laetitia Avia, et très souvent, bah, euh, en termes de communication politique, la personne est amenée à venir réfuter en disant « vous mentez, on va s'expliquer devant les tribunaux », et tu sais, du coup, genre, t'as l'argument la, légal qui vient euh, dire « bon bah, ouais. de toute façon, peut-être que l'un a vrai, peut-être que l'autre a faux, la justice le dira, et du coup, dans 3-4 mois, bah, bon, tout le monde aura oublié, ça sera passé sous, euh, sous silence, et puis voilà ». Euh, et pourtant en fait à chaque fois, euh, eux ils gardent des preuves, ils gardent euh, du contenu euh, en plus ou moins grand, plus en, en masse ou pas. Ils ont un backup quoi. Ouais, ils ont un backup. et en fait dès que la personne va dire, elle va refuter, va réfuter eux ils disent « bah non, regardez, on a tel enregistrement audio, on a telle vidéo qui prouve ça ». Et en fait, à chaque fois que la personne va de plus en plus réfuter, ils vont toujours alourdir le dossier avec des nouvelles preuves jusqu'à ce que la personne n'en puisse plus, ils doivent à un moment donné. C'est un peu ce qui s'était passé avec François de Rugy, tu sais à l'époque du Homard ou des dîners, tout ça. Exact. Tu sais, à chaque fois, François de Rugy, elle est dans cet avou, elle est sur France Inter, elle est dans je ne sais quelle émission pour dire « il s'acharne contre moi, il mente, c'est faux, c'est euh, exagéré tout ça. Et à chaque fois qu'il réfutait, il rajoutait une nouvelle preuve, et euh, bah, à tel point qu'il a dû euh, démissionner de ses fonctions.
0: Alors, c'est à la fois une très caractéristique de la ligne édito de Mediapart, mais il y a un parallèle aussi possible à faire avec euh, l'affaire Griveaux, je pense. Mm. Euh, la raison pour laquelle Griveaux, euh, c'est sûrement. Euh, c'est une supposition qu'on s'était fait un peu en off parce qu'à l'époque, je ne sais même pas si. Ah si, on faisait le podcast. La raison pour laquelle euh, Griveaux s'est complètement, euh, complètement retiré de la mairie euh, de Paris, c'est surtout aussi potentiellement parce qu'ils en avaient plus, en fait, à montrer. Sûrement. Et euh, parce que. Parce
1: qu en soi, genre. Il n'était il une... pas reconnaissable. Ouais. Euh, il n'y avait, ça...
0: avait pas moyen d'authentifier la personne. Et euh, des vidéos, euh, des nudes d'actrices de, euh, qui ont fuité, enfin, d'Angèle ou des photomontages des bazars. Il y en a des pelletés sur Internet. Alors pourquoi un nude d'un homme qui n'était pas reconnaissable aurait été aussi fatal s'il mmh. n'avait pas eu une menace plus, plus Autre. grande derrière en et tout cas cas une
1: peur de... qu'il y ait un plus quoi. Qui soit révélé. Mmh, mmh. Parce que je
0: doute que Mediapart révèle et enfonce oh, <rire> le clou une fois que la personne
1: dise non, c'est bon. <rire> bon. Mais du coup, toi, tu trouves, ça, tu trouves que c'est une bonne manière de faire du journalisme, d'avoir un peu une target et d'enchaîner, de, d'enchaîner, d'enchaîner, jusqu'à avoir un peu ce qu'ils veulent. Et en, ça pose, ce qu'ils veulent, c'est la, la démission en général.
0: Ça pose évidemment la question de, 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 de méthode. Maintenant, euh, le fait que je, trou... enfin, je trouve ça formidable qu'en France, il puisse y avoir aujourd'hui une liberté de la presse telle. Euh... Et puis globalement, en France, très récemment, on aurait pu en parler, d'ailleurs ça aurait pu être une actu, euh, Trump qui, dit, euh, qui choisit euh, quel journaliste euh, va-t-il interroger mmh. dans la conférence de presse, qui va euh, demander à cette journaliste euh, qui va lui poser une question fâcheuse sur la question de la Chine, une journaliste d'origine asiatique, et à qui il va répondre « Ask China ».« Why didn't you ask China
1: ?» Ouais, ouais, ouais.
0: Et, et après, tu te rends compte qu'il euh, y a une journaliste de CNN qui veut, donc euh, média qui euh, supporte davantage les démocrates, qui veut s'ensurger. Et puis finalement, il va choisir une, une nana de Fox News. Euh...
1: Bah, celui qui donne la parole, quoi. Là. Voilà. Et qui la reprend quand, quand il le veut, quoi.
0: Là où en France, on a quand même une liberté de la presse qui permet euh, à des médias comme Mediapart d'avoir euh, des lignes éditoriales un peu presque euh, anarchistes, enfin, dans un sens, euh, où, ils veulent, gauches, ouais, où ils veulent en tout cas euh, faire mal à cette classe politique qui euh, dérange. Mais c'est une très belle représentation du quatrième pouvoir, en mm -hmm. effet.
1: Ouais, moi, je trouve pas ça forcément mauvais. Euh, je pense que je peux comprendre le sentiment d'acharnement pour, pour le camp visé, tu vois, en mode genre, bah oui, mais à chaque fois, c'est sur nous, à chaque fois, on en rajoute, à chaque fois... Euh Après, euh, si c'est une enquête
0: qui est bien menée avec des preuves... Mmh,
1: bah elle est légitime. Elle est légitime. Mmh, mmh. C'est peut-être pas le rôle d'un
0: média de l'amener sur la place publique, encore que il a encore. quand il s'agit de personnalités politiques
1: mmh. euh, qui sont payées avec mmh. nos impôts. <rire> euh, peut-être. Euh... Bah en plus, là, là, le plus cocasse, c'est que c'était la, la députée qui, elle, était chargée de, euh, bah, de lutter contre les discriminations qui faisait une loi contre les discriminations, alors que derrière ça, elle-même discrimine ses collaborateurs en créant cette loi-là. Il y a un petit côté cocasse. Euh, ça, ça, un...
0: ça fait un peu le ménage. Cette semaine, Greg, je voulais te parler de gens de confiance. Tu parles de moi gens de confiance, mon Greg, c'est le site des petites annonces où il faut être recommandé. Fondé il y a trois ans par Trois Nantais, dont un qui s'appelle Enguerrand. Jean de Confiance, je dis parce qu'un de mes meilleurs potes s'appelle Enguerrand, mais c'est surtout ça donne un peu la tonalité. Jean de Confiance propose des petites annonces gratuites réservées uniquement à ses membres. Pour entrer, il faut être au minimum parrainé par trois personnes. Euh, le site est particulièrement apprécié euh, dans les milieux bourgeois et catholiques. <rire> Pour mon, ma future arrivée à Paris et ma recherche euh, active d'appartement actuellement... Euh, et puis aussi parce que le milieu de l'immobilier est un peu compliqué. J'ai décidé de mettre mes valeurs euh, néo-gauche, euh, macroniste, euh, anciennement de droite, de côté. <rire> personnage complexe. Pour, pour eux. Bah, un personnage complexe, un père absent. <rire> <rire> pour trouver un logement plus facilement et donc euh, revêtir mon meilleur blazer, tu verrais mon profil sur Jean de confiance est génial. Je m'appelle Gaspard Xavier Garmont-Pré. J'ai rajouté Xavier. Enfin, C'est mon vrai prénom. Hein. Je m'appelle mm, Gaspard-Germpré.
1: C'est mais... limite un petit côté am américain, euh, néo-américain. Mm, X germpré um,
0: J'ai revêtu mon meilleur blazer. J'ai mis étudiant de 22, a de 22 ans à HEC. Chez <rire> <J 'ai... Ouf. rire> Ça va faire feu. Ça. Oups <rire> <rire> Élève sérieux, machin. Enfin bref, j'ai bullshit. Tu parles. Simplement pour pouvoir trouver un logement. Et il faut dire que euh, j'ai trouvé... Donc je me suis connecté.
1: trouver la parole rare.
0: J'ai trouvé... Euh, non, je n'ai pas trouvé la parleur encore, mais j'ai vu donc euh, tout mon petit réseau et en effet tous les parrains qui étaient... Euh, tu sais, j'ai linké mon compte Facebook avec mon compte Jean de confiance mm. et j'avais... Euh, mm -mm, euh, de le machin, truc-truc, de la truc, euh, etc., etc. qui m'étaient proposés. Mon ancien réseau euh, du Nord. Et puis aussi euh, quelques youtubeurs dont on terra le nom.
1: L'ENA Situation
0: Non, je n'ai pas en ami. Je n'ai pas en ami. L'ENA Situation sur Jean de confiance. Dommage et moi, je voulais te parler de, de gens de confiance, non pas seulement pour mmh. ramener cette petite anecdote, mais aussi pour euh, bah, montrer une réalité, le, un marché de l'immobilier compliqué et qui, aujourd'hui, est encore plus restreint en se restreignant auprès de, 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 de micro-communautés, de classe ouais. sociale, de reproduction sociale.
1: Bah, moi, j'ai euh, un avis un peu nuancé. En fait, tu m'en as parlé il y a quelques jours. Du coup, genre, en fait, depuis ce jour-là, maintenant, je le vois un peu passer dans mon fil d'actualité de temps en ah temps. Une ou deux fois pour des On leçons pas, de piano. C'est parce des... qu'on a écouté.
0: Hein. Est vraiment parce que Google nous écoute. <rire> Au moins quelqu'un qui nous écoute.
1: Et sur la surface, j'avais un peu un avis assez négatif. C'est genre, ça avait l'air d'être un cercle très fermé, très blanc, très bourgeois. Oui. Euh, ça l'est. Tu vois ce que je veux dire Ouais. Et ça avait l'air, ça a l'air de l'être. D'avantage. Oui, davantage chez les <rire>
0: annonceurs que chez les euh, postulants.
1: Et ouais, du coup, moi, je l'ai vu passer pour des, pour des leçons de piano, des leçons de violon, euh, pour des beaux appartements dans Paris. Euh, bon voilà, ça je trouve ça assez négatif le côté, je sais pas si on peut dire sectaire mais euh, en tout cas le côté exclusif qui vient rejeter une partie des populations qui euh, elle n'a rien demandé et aimerait aussi ouais. pouvoir se loger dans Paris euh, ou, euh, ou des trucs comme ça par contre moi je peux quand même nuancer mon propos en rajoutant un truc positif ouais, c'est plutôt sur leur, sur leur modèle économique qui est assez intéressant en fait c'est la plateforme qui se, pro qui, euh, qui se propose de se faire un, un peu en tant qu'intermédiaire pour payer les loyers tout ça et en fait euh, c'est quand, quand même relativement compliqué ou un peu emmerdant euh, bah de, de, lui faire, de faire des locations à Paris ouais. et en fait c'est bien parce que ça garantit euh, en étant l'intermédiaire, le, le propriétaire lui il est garanti d'avoir son loyer tous les mois c'est quand même un peu une sécurité et, euh, et de l'autre côté, euh, la personne qui loue l'immeuble, enfin loue l'appartement euh, elle, juste en payant une petite commission elle ne doit faire aucune caution et du coup elle ne doit, doit pas débourser des gros montants d'un coup tu vois. elle doit juste encaper son loyer tous les mois avec une petite commission qui revient euh, agentdeconfiance.fr ou .com je sais pas euh... si c'est sur toutes les annonces, C'était sur ce que tu dis C'est le Wikipédia qui dit ça en tout cas ah, okay. sur, le, sur le modèle économique pour ce qui est de
0: l'immobilier D'accord Parce que moi j'avais vraiment vu des annonces avec genre caution Ah ouais euros. Ouais mais après bon, en tout cas, que, on... euh, Clairement il doit, tout le monde ne doit pas nécessairement respecter les règles
1: Ouais ouais ou en tout cas peut-être que tout le monde n'utilise pas euh, Ce que Jean de Confiance peut propose comme, euh, comme service Et ça me fait penser à Raya moi À Raya c'est quoi Raya
0: Ah tu connais pas Raya Non Raya c'est le Tinder des stars ah ok, Faut ouais. être parrainé par 2-3 personnes. Bah, je suis pas dessus, mais... Euh... <rire> oui non. <rire> non, mais moi non plus. <rire> non, non, on n'est pas, pas sur Raya. Road to one million. Euh, les Situation et sa blafrite. Une personne connue finit forcément quasiment tout le temps avec une personne un peu connue.
1: Bon, ça parce qu'ils traînent dans les mêmes milieux, les mêmes soirées, les mêmes conférences, les mêmes... Euh... Mais je
0: pense surtout, mm. je pense que le plus important dans tout ça, c'est qu'ils partagent les mêmes problèmes. Mm. Et euh, quelqu'un qui... Euh vivent euh, avec 1000 euros par mois pourrait sortir demain avec l'héritière de Arnaud. Tu vois ce que je veux dire mmh. Et du coup, gens de Confiance, ça relate un peu de ça aussi. C'est des gens qui ont des problèmes, mais de... De riches. De riches. <rire>
1: ouais, bah, ça m'exaspère et à la fois, j'en profite bien. D'un point de vue économique, c'est vrai que ça met en relation euh, des parties qui, euh, qui s'acceptent l'une et l'autre. Peut-être ça augmente l'efficacité dans... Dans, ce, dans, dans cette situation-là. Mais c'est vrai que, euh, en tout cas, on peut, on peut avoir de base un, un, mauvais, euh, un mauvais a priori sur le, sur le site, je pense.
0: En tout cas, si vous êtes blanc et que vous avez fait votre première communion, n'hésitez pas à trouver votre premier appartement <rire> sur Jean <genre> de Confiance. <rire> et même des leçons de piano. <rire> je voulais parler de lumière dans la
1: nuit. Lumière dans la nuit. Vous écoutez, une ah, attends, lumière dans la J'aimerais bien mettre le générique. Ah, ouais, bon, je pense que ça serait bien d'avoir une petite... Euh... Vous, qu'est-ce que vous faites, monsieur, ici Film filmer ce que tu une activité très poids Alors, il y a une fanfare qui est là, qui s'appelle la France je pense qu'il y a un jeu de mots euh, là-dedans.
0: Voilà, donc on est devant le bar de la
1: serrurie, qui est un bar... C'est vous le chef Ouais, c'est moi, ça consiste en quoi être chef de la France Si
0: vous n'aviez pas compris, c'est notre idole. Non, mon idole, peut-être un peu plus moi
1: Peut-être un peu plus toi. Mais moi, j'ai un, un bon attachement émotionnel à cette émission, qui était du coup, pour le coup... Euh, lumière dans la nuit Lumière dans la nuit euh, Le retour
0: de Lumière dans la nuit sur France Inter euh, Pour un format beaucoup plus court d'une heure Une mm. émission qui avait, été, euh, qui avait, qui avait duré qu'une saison Avec Edouard Berre euh, en fin de soirée Il vous accompagnait Il rendait euh, un, pff, un, tout, un rien intéressant C'était des balades Dans les villes de France Et d'ailleurs euh, de la francophonie pff, Une douceur ouais, avant de s'endormir c'est génial Et moi je les écoute encore en, en replay quoi. Donc, euh, Est-ce qu'on est content ou pas Mon Gray, du
1: retour de Berre moi, personnellement, j'ai un fabuleux souvenir du coup de la saison d'avant. Tu sais, quand ils étaient dans les bureaux de France Inter à Paris et tout d'un coup, sous un coup de tête, ils se disaient « Viens, on prend le taxi, on est en direct, on va à l'Opéra de Paris ou viens, on va rendre visite à une voisine qui est portugaise et qui va nous expliquer je sais pas quoi. » Et moi, j'adorais cette folie qu'ils pouvaient avoir de manière très libre. Je suis Tantôt, ils comblaient du vide, mais ils le comblaient tellement bien que c'était agréable à écouter. Moi, j'ai un très bon souvenir de ça et à la fois je suis à la fois content que ça reprenne parce que j'étais triste que, que ce soit arrêté qu'on qu puisse plus écouter de, de nouveaux contenus sur ça et à la fois quand on en discutait l'autre fois le, le fait que ce soit quotidien et que ce soit qu'une fois, une heure, euh, une heure par émission, ouais. je crois que ça pouvait tuer un élan de création en fait, que le podcast avait avant
0: il y aura 30 épisodes donc c'est l'équivalent des G-Vlogs, pour peu que ça termine comme le g l'émission <rire> <rire> cette fois-ci est enregistrée depuis le grand appartement d'Edouard Baer à Paris Écoute, j'ai écouté un épisode hier, c'est pas, pas, pas des, nécessairement déplaisant mais on sent que c'est un peu plus fait à l'arrache. Euh, c'est que le deuxième épisode, ce soir, sort, sort le troisième. Alors, euh, on va pas être trop euh, trop demandant. C'est ça. Mais bah, c'est je... un bon rendez-vous radiophonique, si vous connaissez pas. Euh...
1: Mais moi, je suis quand même un peu, euh, un peu perplexe. J'aurais bien aimé que ça prenne dans d'autres conditions. Tu sais, parce ouais, qu en sais fait, genre,
0: surtout qu'on lui avait vraiment coupé l'herbe sous le pied. Là, aujourd'hui, ça fait un peu genre, bah écoute, on a un trou à combler dans notre grille des programmes. Mm. Toi, tu as refait un truc sur IGTV, un peu en mode genre machin. Euh, Peut-être que ce serait pas mal
1: que tu viennes. Mmh, mmh. surtout qu'il gueulait hein. c'est lui c'est lui aussi hein, qui avait décidé d'arrêter ça n'a pas le même charme et même genre, le fait que ce soit qu'une heure bah, ça ne permet pas de faire les folies qu'il pouvait faire avant tu vois genre partir aller courir dans la rue ouais, bah, vivre des aventures là il, il vit ses aventures mais bah, comme nous dans, mais restez euh, mais restez dans son chifroux. lit quoi. <rire> voilà alors Gaspard c'est l'heure du jeu ah <rire> On aime bien jouer ici. Aujourd'hui, c'est un jeu un peu spécial, euh, un peu fait à l'arrache. On va voir comment, comment il se passe. Comment... Bon, bah dis donc, c'est <rire> Frédéric Becbédé ou quoi Le mec, il n'arrive pas préparé. Non, mais ça va pas Il arrive euh, déglingué d'une so... soirée.
0: Tu vas sortir un, un bouquin après pour relater comment je t'ai dégagé d'Absurde acerbe avec un Smiley qui pleure. <rire> c'est ça,
1: ça le projet Bon, alors Gaspard. Je vais te donner des noms de ministres actuels, ouais. ceux qui occupent les plus hautes fonctions de l'État, qui nous représentent au plus haut point, même à l'étranger. Euh, également des noms de ministres euh, dans le passé, euh, sous Hollande, euh, sous Sarkozy. Et on va voir si jamais tu peux rattacher leur nom, leur personnalité au ministère qu'ils représentent. Pas évident. Il hein. y a pas du bien. facile, il y a du moins facile. Surtout que je ne suis pas bon. Hein. On va voir ça. Non, de Il... manière générale, je suis pas bon là-dedans. <rire> bon, au, au passage, c'est un petit euh, refresh pour les pour les gens qui pourraient peut-être avoir oublié ou qui ne seraient pas encore qui les représente. De toute façon, on ne compte pas les points. Bon alors, on va commencer par notre chouchou,
0: qui est Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale actuel et ce depuis le début du quinquennat Macron en 2017.
1: Bonne réponse. Bonus rencontre, vas-y. Qui est Nicole Belloubet Un nom qui parle ah, quand même beaucoup dans les médias. Bon, je
0: Je vais en tenter un, ministre de la Justice. C'est bon. Bon, ça va bien. Qui est Florence Parly Il
1: y a des secrétaires d'État aussi Non, il n'y a que des ministres. Non. Ministre des Outre-mer <rire> ministre des armées. Alors moi, je l'ai découvert en, en cherchant. Non,
0: mais qui son est... nom est connu, mais...
1: en cherchant Roxana marie Sénéanu. Ah Tu veux m'humilier, en fait. Ça et pourtant, je trouve que c'est un ministère qui a assez important. C'est <rire> le ministre... C'est la ministre des sports. Ah ouais Pourtant, on, re... on va faire les JO de 2004, mais tu sais hein que je...
0: Naïvement, je pensais que c'était culture et sport, que ça avait été relié
1: euh, et que c'était Franck Riester. <rire> je peux te poser des questions sur des ministres qui n'ont pas duré très longtemps, eux, sous gouvernement héros. Euh, mais... Restons dans notre champ de base, qui est Vincent Payon Vincent Payon, ministre de la Justice. Non, c'est un des trois ministres de l'Éducation nationale sous Hollande. Ah putain, Vincent oui. Vincent Payon, Benoît Hamon et Najat vallaud Belkacem. Ah Et c'est déjà
0: la fin de cet épisode. C'était rapide. C'était passé rapidement aujourd'hui. Bah oui, puis c'était un peu plus rapide que d'habitude. Mais c'est pas mal parce qu'on préfère avoir des épisodes rapides, mais toutes les semaines, que des longs une fois par mois. On vous invite comme chaque semaine à laisser un message sur le répondeur à la fin de ce podcast. Euh, le répondeur c'est avoir nos DM Instagram soit euh, Greg, soit moi-même. Euh, vous nous envoyez un message vocal de moins d'une minute pour nous faire part d'une actu, d'un truc de société, d'un truc que vous voulez évoquer à l'antenne. Euh, si vous ne savez pas sous quelle forme ça se présente, juste écouter l'émission <rire> et puis mm -hmm. euh, vous aurez très vite un exemple et puis ça nous fera euh, grand plaisir de, de pouvoir vous passer euh, nous on prend toujours un plaisir fou à, à faire cette émission
1: c'est ça, c'était très cool cette semaine et je pense qu'on se retrouve la semaine prochaine à la même heure, espérons-le
0: sur toutes les plateformes de podcast ciao, bye bye Say I should never have to make things clear